0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 7 yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada podcast kali ini, Bapak akan melanjutkan materi kita tentang toharoh dan di sesi ini kita akan belajar tentang cara membersihkan diri ya. Jadi, kita akan uh, belajar tentang mandi wajib, wudu dan tayamum. Sebagai cara untuk mencucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil Untuk itu, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak, untuk yang pertama kita akan belajar mandi wajib Nah mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar Faktor-faktor hadas besar Bapak sudah jelaskan di podcast yang telah lalu silahkan didengarkan kembali Kemudian tata cara dari mandi wajib atau nama lainnya mandi junub atau mandi janabat Nah yang pertama adalah kita niat, nah, berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar Kalau kamu mau melafalkan niat mandi, lafalnya adalah Nawaitul gusla lirofailaha hadasil akbari fardolillahi ta'ala Artinya saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita mandi wajib, kita niat terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus menghilangkan najis apabila terdapat di badan. Seperti bekas darah, ada kotoran, lain-lain sebagainya. Itu digosok kosok dihilangkan dengan air, sampai najisnya hilang. Kemudian setelah kita hilangkan najis, kita membasahi seluruh tubuh kita. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. tanpa ada bagian yang tidak terkena air. Semuanya harus terkena air tanpa terkecuali. Adapun hal-hal yang menghalangi air untuk uh, sampai kepada kulit seperti bekas cat, bekas lem dan sebagainya itu harus dibersihkan dulu sebelum kita mandi wajib. Kalau tidak dibersihkan, nanti mandi wajib kita tidak sah. Ya, jadi segala hal yang menghalangi air untuk bisa membasahi kulit kita harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah basah semuanya, ya setelah kita membasahi seluruh tubuh, maka uh, baru kita boleh mencampur misalnya dengan sabun atau dengan sampo atau yang lainnya. Sebelum dipastikan air itu membasahi seluruh tubuh, maka jangan dulu di gunakan sampo atau menggunakan sabun ya, pokoknya pastikan dulu air semuanya sampai ke seluruh bagian tubuh kita seluruh kulit kita basah semuanya sampai ke kuku-kuku kita kemudian sampai ke selah-selah jari selah-selah lipatan-lipatan ya, semuanya sudah sampai airnya sudah, ber, sudah basah semua, baru setelah itu kalau kamu mau e, ngasih sabun atau kamu mau e, sampo ya silahkan ya, nah, seperti itu Nah, kemudian kita um, belajari sunnah dari mandi wajib. Nah, sunnah dari mandi wajib diantaranya yang pertama adalah kita membaca basmalah. Jadi sebelum kita mandi wajib, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mencuci kedua tangan kita, lalu kita berbudu. Nah, jadi sebelum mandi wajib, setelah kita membersihkan najis yang ada, uh, kemudian kita berbudu. Nah, setelah berbudu, disiram. seluruh tubuh kita kemudian sunahnya lagi adalah mendahulukan bagian sebelah kanan dari tubuh kita baru kita basuh bagian sebelah kiri kemudian diantara lagi sunnahnya adalah menggosok-gosokan tangan ke bagian tubuh yang disiram ya supaya bersih kemudian menyela-nyela jari dengan rambut ya jadi rambutnya dipastikan semuanya basah termasuk sampai kepada kulit-kulit yang ada di rambut, yang ada di kepala kita, nah, jadi diratakan dengan tangan, nah, air itu diratakan semuanya. Nah, itu adalah uh, cara mandi wajib dan sunnah mandi wajib. Yang kedua, anak-anak adalah berwudu. Berwudu itu adalah cara untuk bersuci dari hadas kecil. Faktor-faktor yang yang menyebabkan hadas kecil sudah bapak jelaskan di. podcast sebelumnya mungkin silahkan didengarkan lagi sedangkan tata cara dari berwudhu yang pertama adalah kita niat di dalam hati ya kalau kita mau membaca niat itu bunyinya adalah nawatulwuudhu as farillahi ta'ala saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah ta'ala kemudian setelah kita berniat kemudian kita e, disunahkan mencuci kedua telapak tangan kita ya cuci kedua telapak tangan kita tiga kali kemudian berkumur-kumur tiga kali kemudian membersihkan lubang hidung ya ada caranya membersihkan lubang itu lubang hidung itu ya caranya adalah air itu dikumpulkan di telapak tangan kita kemudian air itu agak sedikit kita hirup nah agak sedikit kita hirup itu namanya istinshak. Ya, jadi dihirup sedikit Tidak perlu dihirup dalam-dalam Nanti kalau terlalu dalam Malah sakit hidungnya Jadi dihirup sedikit saja Kemudian gunanya dihirup itu Supaya air bisa membersihkan rongga hidung kita Jadi semua kotoran-kotoran itu hilang Nah setelah itu kita buang Nah proses membuangnya namanya istinsar. ya Jadi kalau dihirup namanya istinsak Dibuang lagi namanya istinsar Nah itu adalah uh, yang kedua Yang ketiga kita membasuh muka memba nah, muka muka itu batasannya adalah dari ujung uh, batas telinga kanan dengan batas telinga kiri ya kamu silahkan raba sendiri mukamu kemudian uh, dari ujung atasnya ini dari tempat dimana mulainya rambut tumbuh ya dijidat di atas sampai kepada bagian uh, apa dagu ya atau Uh, di bawah dagu sedikit. Nah itu adalah bagian dari muka yang itu semuanya harus uh, dibasahi. Ya kita membersihkan muka, basuh muka tiga kali. Kemudian kita membasuh kedua telapak uh, kedua tangan kita dari mulai telapak sampai kepada siku. Ya semuanya dibasuh kiri dan kanan sebanyak tiga kali. Kemudian setelah siku kita pastikan basah semua sampai ke uh, siku agak bagian atas sedikit. Ya dilebihkan sedikit ke bagian atas supaya kita memastikan siku semuanya terbasahi Kemudian e, mengusap kepala atau rambut kita Ya sebagian dari kepala atau sebagian dari rambut nah, Kemudian disunahkan membasuh telinga kiri dan kanan Kemudian membasuh kaki sampai ke atas mata kaki Jadi telapak kaki ujung e, jari kaki sampai ke mata kaki di atas mata kaki Ya kemudian tertib Semua tadi dilakukan secara berurutan dan setelah kita melakukan itu semua kita berdoa setelah wudu. Ya ingat doa wudu mungkin kalian sudah pernah pelajari di SD tapi bapak ingatkan lagi doa berwudu adalah ashaduallahillahilallahu wahdahu la wa shaduanna muhammadin abduhu warosulu. wa majaani min Itu adalah doa setelah berwudu. Ya. Jadi itu adalah uh, penjelasan terkait dengan wudhu. Kemudian yang ketiga adalah tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib apabila ada hal-hal yang menghalangi kita untuk bisa melaksanakan wudhu atau mandi wajib. Di antaranya adalah uh, tidak adanya air atau ada air tetapi hanya bisa digunakan untuk minum saja. Sehingga kalau digunakan untuk wudhu atau mandi wajib. Maka kita tidak bisa minum atau ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak boleh kena air. Nah, jadi ada uzur atau ada halangan sehingga kita harus melaksanakan tayamum. Nah, apa saja hal-hal yang memperbolehkan kita bertayamum? Yang pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya atau ada air tetapi uh, itu digunakan untuk minum. Kemudian berhalangan menggunakan air. karena sakit atau karena cuaca yang terlalu dingin. Kalau misalnya kita pakai air, nanti kita malah jadi sakit. Nah, kemudian syaratnya lagi kalau mau bertayamum adalah harus sudah masuk waktu salat. Jadi misalnya saya mau bertayamum untuk salat zuhur, maka saya harus menunggu waktu e, azan zuhur dulu baru saya bisa bertayamum. Kenapa? karena kalau saya lakukan tayamum itu sebelum waktu salat maka tayamum saya tidak sah. Ya, jadi harus setelah waktu salat itu masuk. Beda dengan wudu. Kalau wudu kita lakukan sebelum masuk waktu salat itu masih sah kita gunakan untuk uh, sholat. salat, ya. Walaupun kita wudunya sebelum waktu salat itu datang. Bahkan jangankan satu waktu, ya. Misalnya kita dari zuhur ke asar Masih punya wudhu, belum batal-batal Kita masih boleh gunakan wudhu kita yang tadi Untuk sholat zuhur ke sholat asar Kalau misalnya belum batal juga Sampai maghrib juga masih boleh begitu. Tapi kalau tayamum, tidak Tayamum itu kalau Ganti waktu sholat, maka kita mengulang lagi tayamumnya Kita sudah tayamum untuk sholat zuhur Kemudian, kalau kita mau Masuk sholat asar, tayamum lagi Kalau sudah uh, masuk waktu maghrib Tayamum lagi Sudah masuk waktu isya, tayamum lagi dan seterusnya jadi tayamum hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat fartu kalau misalnya kita mau sholat sunnah katakanlah misalnya di sholat zuhur kita mau sholat-sholat-sholat sunnah kobilya zuhur kemudian kita sholat zuhur sholat fartunya lalu kemudian kita sholat dia zuhur apakah boleh kita menggunakan satu kali tayamum boleh kalau sholat sunnah boleh digunakan beberapa kali Ya, artinya satu kali tayamum boleh digunakan beberapa kali salat sunnah. tetapi kalau salat fardu hanya satu kali saja. Begitu ya. Nah, bertayamum itu caranya lebih mudah ya. Yang pertama kita berniat. Melawa yaitu tayamum listibahati shalat fardhu lillahi taala. Agak berbeda sedikit niatnya dengan wudu dan mandi wajib karena bunyinya adalah aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan salat karena Allah taala. ya perbedannya ada pada listibah hati sholat karena hakikatnya kita e, menggunakan tayamum itu dalam keadaan darurat begitu jadi listibah hati sholat kemudian setelah itu kita mengambil debu nah mengambil debunya dengan tangan debu itu bisa menempel di tiap ditembok di dinding e, di kursi atau di permukaan meja ya jadi kita e, apa simulasikan tangan kita nah tangan kita telapak tangan kita Kita tempelkan katakanlah ke, ke dinding Nah tempelkan ke dinding Setelah ditempelkan ke dinding Kemudian kita e, Debu itu kalau terlalu banyak kita sisihkan sedikit Ya artinya jangan sampai terlalu banyak Sehingga mengotori muka kita Tetapi jangan juga terlalu sedikit Ya jadi e, secukupnya saja debunya itu Ya kemudian setelah itu Maka di tangan kita ada debu Debu itu kita usapkan ke muka kita Ya satu kali kita usapkan ke muka kita jadi dari ujung ke ujung batasan muka sebagaimana yang sudah bapak jelaskan tadi batasan muka itu apa saja kita usap semuanya muka itu satu kali kemudian setelah itu kita ambil lagi debu jangan ambil debu di tempat yang sama ya. agak geser sedikit misalnya kalau di dinding agak geser sedikit ya ke tempat yang lain begitu. Ambil lagi debunya yang masih ada di situ nempel. Kemudian setelah itu kita usap tangan kanan kita menggunakan debu yang berada pada tangan kiri kita. Kita usap dari ujung jari bagian belakang. Ya. Jadi jangan dari telapak, tapi dari belakang. Ya, dari punggungnya. Kalau kita uh, punya telapak tangan itu ada bagian dalamnya, ada bagian punggung. Nah, mulai dari bagian punggung. Bagian punggung kita usap dengan tangan kiri terus kita usap sampai kepada bagian siku. Kemudian setelah bagian siku, ini kan siku di belakang, kita putar tangan kiri kita sampai ke bagian dalam tangan kanan uh, lengan tangan kita. Kemudian kita usap sampai pada pergelangan. Stop. Sampai pada pergelangan tangan kanan kita saja. Kenapa, Pak? Hanya sampai pergelangan tangan sebelah kanan? karena di telapak tangan kanan kita sudah ada debu jadi sudah tidak perlu lagi diusap gitu karena sudah ada debunya itu satu yang kedua di telapak tangan kanan kita itu ada debu yang untuk digunakan membersihkan tangan kiri kalau misalnya kita usap tangan kan tangan kiri kita ke telapak tangan kanan kita maka debunya yang ada di telapak tangan kanan akan hilang sehingga tidak bisa digunakan untuk ber Suci lagi ya. Jadi cukup saya sampai ke batas pergelangan tangan kanan Kemudian yang tangan kanan kita gunakan untuk membersihkan tangan kiri Sama dari punggung tangan sebelah uh, kiri Kita usap sampai ke bagian siku Kemudian kita putar Nah setelah diputar uh, Telapak tangan kita berada pada bagian dalam lengan kita Nah kemudian kita usap lagi Nah cukup sampai pergelangan tangan boleh Pergelangan tangan kiri Ataupun mau kita teruskan ke bagian e, telapak tangan kiri juga boleh Nah maka selesai sudah kita bertayamum Dan setelah itu baru kita boleh untuk salat Nah itu anak-anak e, cara mandi wajib, wudhu dan tayamum. Kemudian ada hikmah-hikmah toharoh Hikmah atau e, makna daripada bersuci yang mesti kita ketahui Yang pertama adalah orang yang suka bersuci hidupnya akan bersih Terhindar dari segala macam penyakit Nah, contoh saja misalnya, kalau kita terbiasa beristinsyak atau menghirup air dengan benar ketika dihidung, ketika menghirup, eh, ketika wudhu itu, maka kita akan terhindar dari virus-virus, nah, penyakit-penyakit yang datangnya dari udara. Kenyataannya sekarang ketika kita dalam kondisi pandemi COVID-19, ada metode cuci hidung dengan NACL. Kalau orang yang kena positif COVID, itu dia harus mencuci hidungnya dengan NACL. Sebetulnya praktek ini sudah dicontohkan dalam Islam Yaitu dicontohkan dengan praktek istinshak itu Yang menghirup air ke hidung Jadi membersihkan rongga-rongga hidung dari segala bakteri dan virusnya begitu. Nah kenyataannya sekarang terbukti Cara seperti itu Itu cara yang efektif untuk menghilangkan virus COVID-19 Nah Alhamdulillah ternyata Allah Ta'ala Sudah menunjukkan cara kepada kita untuk menjaga kesehatan Kemudian yang kedua Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu Akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari alam kubur ya Jadi orang yang selalu menjaga wudhunya Kalau misalnya dia berwudhu Kemudian dia salat, Setelah salat dia tidak batal wudhunya Walaupun dia misalnya batal Dia akan ulang lagi wudhunya Jadi dia terus-menerus dalam keadaan suci Jadi hadat kecil yaitu namanya orang yang dawamul wudhu Atau selalu dalam keadaan berwudhu Kalau orang yang seperti itu pandai menjaga wudunya, maka Allah Subhanahu wa akan menampakkan cahaya pada wajahnya dan Allah akan memberikan cahaya pada seluruh tubuh yang terkena wudu, bagian yang terkena wudu nanti di hari kiamat. Ya. Bahkan seluruh tubuhnya nanti akan bercahaya di hari kiamat kelak sebab dari air wudu yang biasa diajaga selama hidupnya. Di antara para sahabat Rasulullah yang senantiasa menjaga wudunya itu adalah Uh, Sayyidina Bilal bin Robah Dalam sebuah hadis bahkan diceritakan Sayyidina Bilal bin Robah Yang beliau merupakan adalah muazin Atau orang yang biasa azan ya, Diperintahkan azan oleh Rasulullah SAW Beliau diceritakan dalam sebuah hadis Sendalnya sudah berada di surga Bunyi sendalnya itu sudah uh, ada di surga Walaupun Bilal pada saat itu masih hidup Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa mengapa eh, apa eh, tapak atau atau bunyi dari sendal Bilal bin Rabah itu ada di surga ya sudah terdengar di surga ya, ternyata Bilal bin Rabah itu adalah Sahabat Nabi yang senantiasa menjaga wudhu. Jadi ketika dia batal wudhu kemudian dia sholat lagi dia 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 wudhu lagi kemudian dia sholat dua rakaat. Nah jadi Uh, ganjaran yang diberikan kepada Bilal bin Rabah itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beliau senantiasa menjaga wudunya. Nah, itulah kehebatan Bilal bin Rabah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kalau kita uh, dengarkan doa setelah kita berwudu, ya, Allahumma jani minat minal tawabina, Ya Allahumma ya Allah Jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat kepadamu. Minat tawabina. Sebagai orang-orang yang bertaubat kepadamu. Waja'ani minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa bersuci. Ya, senantiasa suci. Mutatahhirin. Waja'ani min ibarika solehin. Dan ya Allah, jadikanlah aku termasuk kepada hamba-hambamu yang soleh. Nah, kemudian, dalam sebuah ungkapan bijak. ya Ada sebuah ungkapan bijak. an minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya. Jadi Islam itu selalu menjaga agar umatnya senantiasa bersih. Ya. Terhindar dari penyakit, terhindar dari kotor, jorok, ya. Maka kita sebagai umat Islam, ya, harus selalu menjaga kebersihan diri kita. Harus pandai-pandai menjaga kebersihan diri kita supaya kita nyaman, kita hidup enak, kita uh, tidak mengganggu orang lain, ya. Kita harus menjaga kebersihan jadi kita menjaga kebersihan pakaian kita dan juga menjaga kebersihan lingkungan kita sekitar kita dengan menjaga kebersihan maka uh, kita telah melaksanakan syariat Islam ya kita melaksanakan uh, tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak kira itu yang dapat Bapak sampaikan untuk uh, podcast pada kali ini mudah-mudahan. Apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk ananda semua Dan jangan lupa untuk terus belajar Tetap semangat Mudah-mudahan anak ananda, ananda semua sehat dimanapun anda berada Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh